0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 고맙습니다. 네. 아, 오늘 우리 예배에 관한 말씀 네 번째인데 여러분들 지금까지 그 살면서 가장 여러분들이 드린 예배 가운데 가장 인상적으로 드린 예배가 언제였는지 혹시 기억나세요? 제가 딱이 질문을 드렸을 때 그냥 첫 머리로 딱 생각나는 인상적으로 드린 예배 아, 참 그, 그때 예배는 내 인생에서 잊을 수가 없다. 혹시 그런 게 있으세요? 네. 땅을 보세요. <웃음> 질문할까봐. 질문할까봐. 맨 앞에 앉아서. 막 땅을 보고. 다들 저를 안 보고. <웃음> 질문할까봐. 또 저를 째려보지 마시고. <웃음> 막 이렇게 째려보지 마시고. 혹시 그런 예배가 있으세요? 네. 누가, 누가 거기에 대해서 얘기를 해주려나? 네. 눈을 감는 분도 계시고 (웃음) 얼굴은 나를 향하는데 막 눈을 감아 (웃음) 물어보지 않을게요 (웃음) 아, 나는 왜 인상적인 예배가 없었을까 (웃음) 그렇게 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다 제가 여러분들에게 이 질문을 드리면서 나에게 가장 인상적인 예배가 언제였을까라고 생각을 해보니까 두 예배가 생각이 나더라고요 첫 번째로는 그 미국에서 3년마다 한 번씩 하는 그, 얼바나 선교대회라고 있었고, 있거든요. 그래서 원래 그, 얼바나 샴페인에서 하기 때문에, 얼바나 선교대회라고 이름을 부르는데, 사실 지금은 그, 세인루이스로 장소를 옮겼어요. 근데 이제, 얼바나 샴페인에서 할 때, 어 2000년에 제가 한번 참석을 한 적이 있었습니다. 항상 겨울에, 어 연말에 그때 하는데, 어 그, 얼바나 샴페인 가보신 분들, 뭐, 혹시 아실지 모르겠지만, 거의 아주 굉장히 학교에 큰 그, 그 짐이 있어요. 한 2만 명 정도 들어가는 짐이 있는데, 거기서 2만 명이 함께 찬양하고 예배하는데, 와, 진짜 그 예배가 저한테 잊을 수 없는 감격적인 예배였어요. 하나님 나라에 가면은, 와, 정말 이렇게 예배 드리겠구나라는 그, 정말 그 예배에 대한, 마지막 하나님 나라에 갔을 때 대한 그 예배에 대한 그 기대와 소망, 그것을 확실하게 저에게, 어, 머리에 남도록 해준 그런 예배의 감동이 있었던 예배입니다 또 다른 예배가 제가 이렇게 기억남는 인상적인 예배가 한 가지가 있는데 그것은 좀 전에 처음 말씀드린 예배와는 완전히 다른 다른 세팅의 예배였는데 그건 라스베가스 호텔방에서 드린 예배였습니다 (웃음) (웃음) 라스베가스 호텔방에서 저와 다른 형제 세 명이서 함께 드린 예배예요. 뭐, 혹시, 여러분 상상하지 마세요. 뭐, 그 전날 엄청 잃고 나서, (웃음) 엄청 잃고 나서 회계 예배를 드렸다 이런 거 아니니까, 여러분들, 목사님이 왜 라스베가스에서? (웃음) 이렇게 생각하지 마시고, 언젠가 한번 그, 유타 쪽으로, 유타 쪽으로 하이킹을 가면서, 하이킹을 가면서, 어쩔 수 없이 라스베가스에서 오며 가면서, 이렇게 라스베가스를 거쳐갈 수밖에 없는 상황이 있었는데 하루, 하룻밤을 어떻게 잘 수밖에 없었어요. 그래서 호텔 방을 잡았는데 이제 주일 아침이 뭐그 이제 계획 속에 주일이 있었으니까 그래서 그 주일 아침에 호텔 방에서 예배를 드려야겠다. 그래가지고 이제 뭐 찬송가랑 이렇게 해가지고 그 호텔 방에서 예배를 드린 그것이 기억에 남더라고요. 근데 하 웃기지 않습니까? 밖에서 막어그 화려한 라스베가스 막 있는데 그. 그 안에 앉아가지고 예배를 드린다는 것도 그것도 좀좀 신기한 기억에 남는 그런 경험이었습니다 여러분들 한 가지 더 질문을 드린다면 은 여러분들은 기회가 된다면 어디서 예배를 드리고 싶으세요? 여기 가서 한번 예배를 드려보고 싶다 혹은 그런 곳이 있으세요? 대개 이제 신앙생활을 오래 하신 우리 뭐뭐 권사님들 장로님들께 물어보면 어, 목사님 저는 어, 이스라엘에 가서 갈릴리 호숫가에 앉아서 어, 한번 해봤죠. 네, 맞아 맞아요. 예지준영제에전에 네. <웃음> 해봤다 그래서 지금 갑자기 생각났어. 갈릴리 호숫가에서 저는 예배를 드리고 싶어요. 라는 그런, 사람이, 그런 사람도 이 그런 사람 있고 또 어떤 사람은 베드로가 고백했던 것처럼 그 마운트 올리브라 그러죠 성경에 보면 감람산이라 그러죠 거기 올라가서 베드로가 고백했던 것처럼 내가 예수님을 위해서 초막을 짓겠습니다 라는 그런 마음으로 내가 감격스럽게 예배를 드리고 싶다라고 생각하는 그런 사람도 아마 있을 겁니다 어떤 사람은 모세가 하나님을 만났던 신의 산에 나도 올라가서 제가 언젠가 한번 말씀드린 적 있죠 모세가 하나님을 만났던 신의 산 꼭대기에 나도 올라가서 예배를 드리고 싶습니다 라는 그런 사람들이 있잖아요 새벽에 성지술래 가면 은 열심히 올라간대요 그래서 거기서 또 한국분들 꼭 새벽 기도를 또 신의 산 위에서 드린다는 거죠 감격스러운 새벽 예배를 드리고 어 이집트 상인들이 지고 올라온 뜨거운 물과 육개장 사발면을 거기서 먹으면 잊을 수 없는 예배가 된다는 그런 이야기를 네, 들은 적이 있습니다 여러분 만약에 그런 곳에서 예배를 드린다면 정말 잊을 수 없는 최고의 예배의 경험이 될까 우리가 그렇게 한번 생각해 볼수 있을 것 같습니다 어느 목사님과 대화를 하는 중에 요즘 그리스도인들에게는 적어도 세계의 교회가 있다고 그러더라고요 세계의 네, 교회 어, 무슨 얘기냐면 은 요즘 그리스도인들은 자기가 출석하는 교회가 있습니다 네, 출석하는 교회가 있고 어, 자신이 두 번째는 자신이 설교를 듣는 교회가 있습니다 <웃음> 세 번째는 자신이 헌금하는 교회가 있어니다말 네. 그대로 출석하는 교회는 말 그대로 그냥 출석하는 교회입니다 네, 무슨 이유에든지 간에 그냥 주일에 출석하는 거죠 아이들 때문에 출석을 한다든지, 뭐 그냥 집에서 가까우니까는 그냥 출석을 한다든지, 뭐뭐 그냥 어떤 이유로인지 그냥 그 교회에 출석을 하는 겁니다. 오래된 관습이기도 하고, 신앙생활을 오래 하신 뭐 할아버지 할머니께 여쭤보면은 그냥 그냥 가는 겁니다. 예 그렇게 그냥 출석하는 그러 교회가 있다라는 거죠. 하지만 출석하는 교회가 설교 듣는 교회와 다를 수 있다라는 거죠. 출석은 하지만. 그냥 예배 예배 드리는 동안에는 이제 딴 생각하는 거죠. 예배 끝나고 뭐 먹을까? 뭐, 뭐 지난 주에 무슨 일이 있었는데 다음 주에 내가 무슨 일을 해야 되는데 그냥 출석만 하지만 설교는 집에 와서 뭐 팟캐스트나 뭐 인터넷을 통해서 그냥 따로 듣는 예, 설교 듣는 교회가 따로 있다라는 뜻입니다. 마지막으로는 헌금하는 교회입니다. 한 사람이 이 교회 에 출석하지만은 어뭐 헌금은 뭐 여기도 하고 저기도 하고 그냥 이렇게 나눠서 한다라는 어 실제로 이제 그런 그성향들 많이 보인다 뭐 이제 아주 오래 목 목회하신 어그 다양한 사람들이 출석하는 큰 교회 목사님이 저에게 그런 말씀을 해주시더라고요 설교를 준비하면서 어, 우리도 한번 같이 생각해 보았습니다 저 여러분들 한번 생각해 보았습니다 왜 여러분들은 꾸역꾸역 주일 아침에 예배를 드리겠다고 여기에 나오셨을까 굳이 출석하지 않아도 굳이 설교를 여기에 와서 듣지 않아도 굳이 이 교회 뭐에 예를 들어서 헌금을 하지 않아도 우리는 예배 드리는 것이 예배 순서를 따라하고 예배 행위를 따라하는 것이라면 혼자서도 집에서 스크린 앞에서 할수 있을 수도 있다는 라 생각을 합니다 집에서 하면 되잖아요 진지한 마음으로 그냥 하면 되잖아요 성찬하자고 하면 라이브 라이브 동영상 보면서 그냥 그렇게 따라할 수 있잖아요 하나님은 어디나 계시고 하나님은 영이신데 진지한 마음으로 하면 은내 예배를 받아주시지 않을까라는 생각을 우리가 해볼 수 있다라는 겁니다 여러분 오늘의 설교의 주제는 오늘 네 번째 말씀인데 예배는 함께 드리는 겁니다입니다 예배는 함께 드리는 겁니다 왜 우리는 예배를 함께 드려야 할까 근본적인 질문을 던져 보아야죠 왜 우리는 예배를 함께 드려야 할까 오늘 설교는 그 질문에 대한 대답의 한 부분이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 오늘 우리가 처음 읽은 갈라디아서 2장의 본문은 사실 예배와는 상관없어 보이는 그러한 본문입니다 잘 아는 대로 갈라디아서는 로마서와 더불어서 사도 바울이 참복음이 무엇인지를 설명하는 책이죠 참으로 예수 그리스를 도 믿는다는 것 복음에 따라 산다는 것이 무엇인지를 말해주고 강조하는 그러한 편지입니다 그런데 과연 그것이 예배와 무슨 상관이 있을까 오늘 본문 가운데 보니까는 바울이 한 사건을 기록하고 있는데 그 사건은 개바 다시 말해서 예수님의 소위 수제자라고 이야기하는 예수님의 첫 번째 제자라고 하는 베드로와 관련된 사건입니다 11절에 보니까 이렇게 시작하고 있습니다 게, 베드로가 개바가 안디옥에 있을 때, 더 정확히는 안디옥 교회에서 교인들과 함께 있을 때 벌어진 일로 예, 개바가 베드로가 안디옥 교회에 있을 때그 교인들과 함께 있을 때 있었던 어떤 일로 바울이 개바를 책망하고 꾸짖는 그러한 장면으로 시작을 하고 있습니다. 그 사건은 이렇습니다. 11절에 보니까는 개바가 안디옥에 왔을 때 잘못한 일이 있어서 나는 얼굴을 마주보고 얼굴을 마주보고 그를 어, 나무랐습니다. 나무란 이유는 이거죠. 그것은 개바가 야고보에게서 몇몇 사람이 오기 전에는 이방 사람들과 함께 음식을 먹다가 그들이 오니 할례 받은 사람들을 두려워하여 그 자리를 떠나 물러난 일입니다.라고 그렇게 예, 말하고 있습니다. 여기 1 2 절에 보니까는. 어, 게, 어, 베드로가 안디옥교회에서 안디옥교회 교인들과 함께 있었어요 크리스천들과 함께 있었다라는 겁니다 12절에 나오는 이방사람들이라는 것은 그냥 어, 어, 그 교회 교인들을 이야기하는 거죠 다시 말해서 인종적으로는 유대인이 아니지만 그러나 보호게인한 어, 사람들 예. 크리스천이된 사람들을 말하고 있는 겁니다 예. 그런데 어. 유대인의 관습에서 보자면 유대인의 관습에서 보자면 할례를 받지 않은 사람들과 함께 먹고 마시는 것은 전통에서 어긋나는 일인데 베드로는 여기가 예루살렘이 아니라 안디옥이기 때문에 거리낌 없이 이방 크리스천들하고 함께 식사를 하고 있었던 겁니다 그런데 그렇게 함께 식사하고 있었던 베드로가 갑자기 일어나서 자리를 떠났습니다 자기 먹은 것에 대한 돈도 내지 않고 <웃음> 계산도 하지 않고 그냥 갑자기 떠난 거죠 굳이 얘기하자면 네. 그 이유는 뭐냐면 하은 야고보에게서 온 몇몇 사람 때문에 그렇다고 말합니다 야고보에게서 온 몇몇 사람이라는 것은 바로 예루살렘 교회 교인들을 말하는 거예요 야고보 바로 예루살렘 교회에 있었던 초대교회의 지도자 예루살렘 교회의 지도자 야고보가 보낸 몇몇 유대인 크리들 때문에 왔다는 얘기를 듣고 그런 사람들이 왔다는 얘기를 듣고 베드로가 갑자기 자리를 어, 떠났다는 겁니다. 베드로의 행동은 그 식사 자리에 있던 다른 유대 출신 그리스도인들 심지어 바나바까지도 위축되게 만들었습니다. 어, 베드로가 왜 저러지? 갑자기 갑자기 지금 여기서 교인들하고 크리스천들하고 식사를 잘 하고 있다가 왜 갑자기 이 자리를 갑자기 떠나지?라고 그렇게 된 겁니다. 사도바울은 그걸 좀더 직접적으로 표현하죠 13절입니다 13절에 보니까 나머지 유대 사람들도 그와 함께 위선을 하였고 베드로와 함께 위선적인 행동을 했다라는 거죠 베드로와 함께 위선을 하였고 마침내는 바나바까지도 그들의 위선에 끌려갔습니다 바나바도 어, 내가 지금 뭐 잘못하고 있는 건가? 바나바도 그냥 일어나서 식사자리를 떠나버렸다라는 겁니다 바로 그 사건에 대해서 바울이 베드로를 14절에서 이렇게 비판하고 있는 거죠 나는 그들이 베드로를 포함해서 혹은 베드로와 그 자리에 있었던 몇몇 사람을 포함해서 심지어 바나바까지도 나는 그들이 복음의 진리에 따라 똑바로 걷지 않는 것을 보고 모든 사람 앞에서 개바에게 이렇게 말하였습니다 라고 말하는 겁니다 사도 바울이 말하는 건 이런 거죠 왜? 왜 율법에 얽매어 있느냐 이제 더 이상 율법에 얽매어 살지 말고 복음의 능력 가운데 살아야 하는데 왜 아직도 위선적인 행위를 하느냐 왜 율법에 따라 사느냐 왜 율법의 그늘에서 눈치 보면서 이랬다 저랬다 하느냐라고 하는 위선 다시 말해서 이중적인 삶을 비판하고 있는 겁니다 자 이제 우리가 오늘 두 번째로 읽은 3장 한번 보도록 하겠습니다 3장 26절에서 28절을 다시 보면 은 사실 3장 26절에서 28절은 우리 남자 여자 결혼할 때도 제가 한번 언급했지만 성경에서 사실은 가장 위대한 본문 가운데 하나입니다 말씀은 이렇습니다 여러분은 모두 그 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀들입니다 1차적으로는 갈라디아교회 사람들이죠 여러분 이방 그리스도인들 그렇죠 여러분은 그리스도로 말미암 모든 믿음으로 말미암아 그리스도 안에서 누구라고요? 하나님의 자녀들입니다 여러분은 모두 세례를 받아 그리스도와 하나가 되고 그리스도를 옷으로 입은 사람들이기 때문입니다 유대 사람도 그리스 사람도 없으며 저 아까 예루살렘 교회에서 왔다는 그 유대 사람들 유대 사람도 없고 그리스 사람도 없으며 종도 자유인도 없으며 남자와 여자도 없습니다 여러분 모두가 그리스도 안에서 하나이기 때문에 그렇습니다 거기에 계급이나 등급이나 차별이 없다라는 겁니다 그래서 제가 말씀드렸죠 유대사람 그리스사람 인종적인 차별이 없죠 종이나 자유인이나 소시오 이코노미카란 그런 차별이 없다라는 얘기죠 남자나 여자나 저젠더 그렇죠? 디퍼런스가 없다라는 얘기죠 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 사도바울이 바로 앞에 이 장에 있었던 사도 베드로의 위선적인 행동을 비판하는 근거와 이유는 바로 이 본문이라고 해도 과언이 아닙니다. 여러분들은 모두 믿음 안에서 하나님의 백성입니다. 그런 거죠. 여러분들 세례 받았습니다. 마음의 세례를 마음의 할례를 받았다라는 거죠. 여러분도 하나님의 자녀입니다. 우리 모두가 그리스도 안에서 하나가 된 사람들입니다. 하나가 된 사람들입니다. 여러분, 여러분은 모두 그 믿음으로 말미암아 라고 하는 그 구절은 우리의 믿음의 근거, 우리의 구원의 근거를 보여주는 그러한 구절이기도 하지만 여러분은 그 믿음으로 말미암아 다시 말해서 예수 그리스도의 십자가에 순종하신 그 믿음 그 신실하심으로 말미암아 라고 했을 때 그것이 우리의 구원의 근거가 되기도 하지만 동시에 그것은 우리가 왜 함께 예배 드려야 하는가 라는 것에 대한 근거의 구절이 되기도 합니다 복수로 여러분이잖아요 여러분 그 믿음으로 말미암아 그렇기 때문에 우리가 함께 예배 드려야 합니다 여러분 베드로가 베드로가 유대인임에도 불구하고 베드로와 함께 있었던 사람들이 유대인임에도 불구하고 이방 크리스들과할례받지 않은 사람들과 정결의식을 지키지 않는 사람들과 함께 한자리에서 함께 식사할 수 있는 이유 식사했다라는 사건은 사실은 어찌 보면 은 함께 예배드렸다는 사건이기도 하다라는 거죠 결국 초대교회에서 초대교회에서 항상 예배에는 함께 예수 그리스도의 피와 살을 나누는 성찬이 있었잖아요 그것을 함께 나누는 것은 유대율법으로 보면 허용되지 않는 것입니다 그러나 우리는 믿음 안에서 한 가족이 되었기 때문에 하나님의 백성들이기 때문에 우리는 함께 먹을 수 있고 또 우리는 함께 예배 드려야 하는 이유가 된다는 라 것입니다 결국 저와 여러분들이 우리가 교회로서 함께 예배를 드린다는 것 지금 이 시간에 이 자리에서 함께 예배를 드린다는 것은 우리가 누구와 함께 성찬에 참여하며 누구와 함께 그리스도와 친교를 나누고 누구와 함께 주의 말씀을 듣느냐라는 것을 모두 포함하기 때문에 그렇습니다. 아마 여러분들 가운데 공원에 가가지고 뭐 교회 우리 교회 야외배를 드릴 때 공원에 가서 바베큐를 하기 위해서 차콜을 피운다거나 아니면 캠핑 가서 캠프이어를 하기 위해서 장작에 불을 붙여보려고 애써, 애써 본 분들은 쉽게 공감할 수 있을 텐데 그것은 뭐 차콜에 여기에 뭐 기름이 묻어있는 차콜이라고 하더라도 차콜에 그냥 석탄 하나, 한두 개 혹은 아무리 잘 마른 나무라고 하더라도 장작 나무 하나로는 불을 붙이기 어렵고 설령 거기에 불이 붙는다고 해도 그것이 끝까지 타오르기가 그렇게 쉽지 않다라는 겁니다. 차콜도 모아놔서 그렇죠. 그래야 불을 붙어야 그것이 완전히 타오르고 아무리 마른 장작이라도 한 두세 개 정도는 있어야 활활 타오르고 서로가 서로에게 불길을 준다라는 것, 잘 타오른다라는 것, 아마 경험해 보신 분들이 있을 겁니다. 여러분, 우리의 예배도 그렇다라는 거죠. 우리가 교회로서 우리가 공동체로서 함께 이렇게 예배 드리는 것이 중요한 것은 우리가 이 예배를 통해서 함께 드리는 이 예배를 통해서 혼자서는 결코 경험할 수 없는 예수 그리스도의 사랑과 용서와 은혜를 더 풍성하게 우리가 경험할 수 있기 때문에 그렇습니다 히브리서 저자는 히브리서 10장 25절에서 이렇게 말합니다 어떤 사람들의 습관처럼 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워 오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모입시다 그랬습니다 아마 그런 사람들이 있었나 보죠 어떤 이유에서든지 아, 아무 모여봐야 뭐가 뭐 있겠어 함께 예배 드려봐야 뭐가 있겠어 그냥 내가 하나님 앞에 진지하게 나가면 되지 하나님이 내 마음을 받으시겠지 그렇게 모이기를 그만했던 사람들이 있었던 것 같습니다 히브리서 저자가 그러지 말고 함께 모여 하나님의 날이 하나님의 나라가 그 날이 가까워오기까지 모이기를 힘쓰라라고 그렇게 말하고 있습니다. 그것은 함께 모임 그 자체의 의미가 있다라고도 볼수 있지만은 그러나 함께 예배드릴 때 경험하는 신비로운 하나님의 은혜 때문에 그렇습니다. 제가 개인적으로 볼때 가장 가장 아름다운 설교를 하는 아름다운 파워풀한 게 아니라 아름다운 가장 아름다운 설교의 언어를 사용할 줄 아는 여성 설교자, 남자들은 아름다운 언어를 구사할 줄 모르는 것 같아요. (웃음) 가장 아름다운 설교의 언어를 구사하는 설교자인 바바라 브라운 테일러가 잃어버린 언어라고 하는. 자신의 책에서 이렇게 말하고 있습니다 교회는 교회는 우리의 두려움을 내려놓는 곳입니다 교회는 우리의 굳어버린 마음을 여는 곳 고립에서 벗어나는 곳 꿈을 잃은 마음을 돌이킬 수 있는 곳 그리하여 충만한 삶을 회복하는 곳입니다 저는 그 문장을 읽으면서 특별히 교회 가운데에서도 예배 시간이 그럴 수 있는 시간이 되지 않을까 한 개인이 아니라 우리가 공동체적으로 예배 시간이 그런 시간이 될수 있지 않을까 생각해 보았습니다 그래서 조금 이렇게 바꿔 보았습니다 예배는 우리의 두려움을 내려놓는 시간 우리의 굳어버린 마음을 여는 시간 고립에서 벗어나는 시간 꿈을 잃은 마음을 돌이킬 수 있는 시간 그래서 영원하고 충만한 삶을 회복하는 시간이어야 합니다 그리고 그 시간과 공간은 혼자가 아닌 함께 예배드릴 때 그렇게 채워줄수 있다고 믿습니다 여러분 오늘 읽지 않았지만 은 제가 여러분들하고 함께 나누고 싶은 구절은 누가복음 15장입니다 누가복음 15장의 비유는 제가 지금 말씀드린 함께하는 예배의 시간들을 이야기로 채워주고 있습니다 잘 아시잖아요 그그세 가지 비유 가운데 두 아들의 비유 하나님으로 상징되는 아버지는 그 아버지를 거역하고 반역한 작은 아들 다시 말해서 저와 여러분 같은 존재들을 받아주시고 용서해 주십니다 그리고 은혜와 용서의 증거로서 좋은 옷을 입히고 반지를 띄워주고 발에 새 신발을 신겨줍니다 그리고 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 벌였다라고 그렇게 말합니다 누가복음 15장 24절에 아버지가 이렇게 말하죠 나의 이 아들은 죽었다가 살아났고 내가 잃어버렸다가 되찾았다 그래서 그들은 잔치를 벌였다 아버지와 작은 아들과 그리고 동네 사람들 그리고 집안에 있었던 종들까지도 모두가 함께 작은 아들이 돌아온 것을 기뻐하면서 잔치를 벌였죠 예배인거죠 여러분 아까 처음에 읽었던 갈라디아서 2장의 본문이 기억나십니까? 사실은 갈라디아서 2장의 식사자리 누가복음 15장의 바로 이 잔치자리 그것은 결국 교회라는 것은 하나님 나라의 잔치 교회라는 것은 하나님 나라의 예배가 바로 이렇게 함께 드리고 함께 잔치를 벌이고 함께 식사하고 함께 누리는 시간이라는 것을 보여주고 있는 한 장면이죠 물론 당연히 저와 여러분들은 그 잔치 가운데에서 작은 아들입니다 갈라디아서 교회에 있는 사람들로 말하자면 그냥 거기 거기 안디옥 교회 같은 사람들이죠 이방 사람 같은 사람들이죠 멀리 떠났다가 돌아온 바로 그런 사람들인 거죠 함께 그렇게 예배를 드리고 있는 거죠 잔치를 드리고 있는 거죠 그런데 갈라디아서 2장과 누가복음 15장의 공통점은 뭡니까 누가복음 1 5장에 큰아들, 다시 말해서 바리새인과 서기관들 갈라디아서 2장에 예루살렘에서 내려온 사람들 여전히 자신의 기준으로, 여전히 자신의 습관으로 여전히 자신의 가치관으로 저 사람과는 함께 예배 드릴 수 없어 저 사람들과는 함께 식사할 수 없어 저 사람들과는 함께 잔치할 수 없어 라고 생각하는 사람들은 그 예배에서 분리되어 있는 것을 우리가 편지를 통해서 그리고 예수님의 비유의 이야기를 통해서 우리가 확인하게 됩니다. 흔히들 하나님 나라에서 함께 드리는 예배 감격을 말할 때 많은 분들이 요한복음 아, 아, 요한계시록 7작을 인용합니다. 사실은 설교를 시작하면서 제가 얼바나 선교에 대해서 드린 예배를 보면서 그 2만명의 수많은 사람들 저 미국 사람도 있고 저희같은 에이션도 있고 전세계에서 그선교대에서 참석한 수많은 인종들, 수많은 강사들, 다양한 사람들, 다양한 배경들의 사람들이 함께 함께 예배드리는 것을 보면서 저를 비롯해서 그 자리에서 많은 사람들이 떠올렸던 그 성경의 본문은 요한계시록 7장의 본문입니다. 요한계시록 7장에 보면 은그 뒤에 내가 보니 아무도 그 수를 셀수 없을 만큼 수많은 사람들이 수많은 큰 무리가 있었는데 그들은 모든 민족과 모든 종족과 백성과 언어에서 나온 사람들인데 모두가 보좌 앞과 어린 양 되신 예수 그리스도 앞에 서 있었습니다. 그들은 큰 소리로 보좌에 보좌에 앉아계신 우리 하나님과 어린 양의 것입니다. 라고 외쳤습니다. 구원은 바로 하나님과 어린 양의 것입니다. 라고 외쳤다라는 거죠. 마지막 하나님 나라에서 드리게 될이 예배 그것은 바로 우리가 지금 이 자리에서 함께 함께 이 시간 공간 안에서 함께 드리는 예배 안에서 죽음이나마 경험될 때 마지막 날의 예배를 기대할 수 있는 것입니다. 바로 이 예배 속에서 바로 이 예배 속에서 예수 그리스도의 사랑과 은혜가 경험되어질 때더 위대하고 더 아름다운 것을 기대할 수 있기 때문에 그렇습니다. 요한일서 요한일서 4장에 보면은 우리가 잘 아는 사랑에 관한 구절이 있습니다. 4장 20절입니다. 사도 요한이 이렇게 말하죠. 누가 누가 하나님을 사랑한다고 하면서 자기 형제 자매를 미워하면 그는 거짓말장애입니다 보이는 자기 형제자매를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없습니다 라고 말합니다 저는 이 구절을 한번 예배로 바꾸어 보았습니다 누가 하나님을 예배한다고 하면서 지금 함께 예배드리는 이 순간과 지금 함께 예배드리고 있는 이 형제자매들로 인하여서 감사할 수 없다면 그는 거짓말장애입니다 보이고 느낄 수 있는 지금 이 순간에 함께하는 예배를 소중히 여기지 아니하면서 보이지 않는 하나님을 예배할 수 없기 때문입니다. 함께하는 예배의 소중함을 기억할 수 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.